0: Meine lieben Zuhörerinnen, ähm, ich wünsche Ihnen guten Morgen an diesem Donnerstag, dem 23. Juni. Ich bin Michelle Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Bei einem Erdbeben am späten Dienstagabend sind im Norden Afghanistans an der Grenze zu Pakistan mehr als 1000 Menschen ums Leben gekommen. Über 1500 wurden verletzt. Die Zahlen können noch weiter steigen, da die Bergregion nur schwer erreichbar ist. Nach der Machtübernahme der Taliban haben sich die meisten Hilfsorganisationen aus Afghanistan zurückgezogen. Deshalb gibt es kaum internationale Hilfe in der Region. Und dort kommt es immer wieder zu schweren Erdbeben, denn dort treffen mehrere tektonische Platten aufeinander, die arabische, die indische und die eurasische Platte. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach will die kostenlosen Corona-Schnelltests für alle abschaffen. Wer keinen konkreten Anlass hat, soll ab Juli auch keinen kostenfreien Test mehr machen dürfen. Das Angebot solle künftig stärker auf diejenigen ausgerichtet werden, die tatsächlich den Test brauchen, so Lauterbach. Zum Beispiel in Krankenhäusern oder Altenheimen. Vor großen Veranstaltungen sollten gratis Schnelltests ebenfalls weiter möglich sein. Die Bundesregierung will das marode Schienennetz der Bahn grundüberholen. So soll Bahnfahren zuverlässiger werden. Das werde er zur Chefsache machen, kündigt der Verkehrsminister Volker Wissing an. 2024 soll die Bahn mit der Generalsanierung beginnen und innerhalb von sechs Jahren ein Hochleistungsnetz aufbauen. Oha, Bahnreisende müssen sich zunächst also auf Baustellen und Streckensperrungen einrichten. Was ganz Neues. Thank you for choosing Deutsche Bahn today and take care. Goodbye. Mehr zum Schienennetz und PNV können Sie in unseren Folgen 300 und 290 nachhören. Seit Wochen? Nein, eigentlich seit Monaten hören und sehen Sie, liebe Hörerinnen, dass Energie und insbesondere Gas teurer wird. Das liegt natürlich am Krieg in der Ukraine und dass der Angreifer Russland seine Gaslieferung nach Deutschland reduziert offiziell, weil die Leitung natürlich repariert werden muss. Aber ja, Sie wissen ja Bescheid. Als Reaktion darauf hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck Ende März die erste Stufe des Notfallplans Gas ausgerufen. Dieser Notfallplan regelt die Maßnahmen, wenn sich die Versorgungslage deutlich verschlechtert. Dabei Dabei gibt es drei Stufen. Stufe 1 ist die Frühwarnstufe, mit der man sich in erster Linie auf eine Verschlechterung der Lage vorbereiten möchte. Stufe 2 wäre die Alarmstufe, bei der zum Beispiel Spediteure und Gaskunden gebeten werden, freiwillig weniger Gas zu verbrauchen. Und Stufe 3 wäre die Notfallstufe, bei der die Bundesregierung aktiv in den Markt eingreifen kann. Das heißt konkret, die Bundesnetzagentur entscheidet, wer wie viel Gas bekommt. Besonderen Schutz genießen dabei soziale Einrichtungen wie Krankenhäuser, aber natürlich auch Sie zu Hause in Ihren Wohnungen oder Häusern als private VerbraucherInnen. Warum ich Ihnen das so detailliert erzähle? Weil VerbraucherschützerInnen es für möglich halten, dass die zweite Stufe des Notfallplans in absehbarer Zeit aktiviert werden könnte. Um einen Zeitraum spekulieren werden wir hier nicht. Wir möchten Sie aber seriös informieren, denn Robert Habeck hat seine Energiesparpläne vorgelegt und beispielsweise die Industrie bereits darum gebeten, sorgsam mit Energie umzugehen. Mehr weiß die Abteilungsleiterin für Energie, Verkehr und Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Fleißige HörerInnen wissen vielleicht schon, wer kommt. Die großartige Professor Claudia Kempfert. Frau Kempfert, die Pläne beinhalten auch wieder mehr Energie aus Kohle zu beziehen. Wie schwierig ist es denn für einen grünen Wirtschaftsminister, die Kohlekraftwerke wieder hochzufahren?
1: Ich denke, es ist für einen grünen Wirtschaftsminister enorm schwierig, Kohlekraftwerke wieder hochzufahren. Es ist allerdings der Preis der verschleppten Energiewende. Wir haben viel zu lange an Gas und auch Kohle festgehalten. Jetzt geht uns das Gas aus und wir müssen temporär zumindest jetzt in den nächsten, in der nächsten Zeit, in den nächsten Monaten ein bis zwei Jahre wahrscheinlich mehr Kohlekraftwerke nutzen. Je schneller wir erneuerbare Energien ausbauen, desto weniger Kohle müssen wir da nutzen. Und das gelingt eben nur, indem jetzt auch konsequent mehr fossile Energie einsparen und deutlich schneller die erneuerbaren Energien ausbauen.
0: Frau Kempfert, Finanzminister Christian Lindner kam in den letzten Tagen auch wieder damit um die Ecke, wäre ein kurzfristiger Umstieg auf Atomenergie nicht sinnvoller und Umweltschonender gewesen?
1: Ein kurzfristiger Umstieg auf Atomenergie ist gar nicht möglich. Derzeit sind drei Atomkraftwerke noch am Netz. Die Betriebsgenehmigung ist erloschen bis zum Ende des Jahres. Wenn man das ändern wollen würde, müsste man das Atomgesetz ändern. Das geht sowieso nicht so schnell. Zudem sind die Sicherheitsüberprüfungen, die man 2019 eigentlich hätte machen müssen, verschoben worden. Die hat man gar nicht mehr gemacht, weil sie eben Ende des Jahres vom Netz gehen. Das müsste man auch noch machen. Das ist sehr aufwendig die Brennelemente müssen neu gekauft werden. Auch das geht nicht schnell. Da geht es um sicherheitstechnische Prüfungen. Auch das dauert mindestens ein Jahr. Und wenn man schneller ist, vielleicht ein paar Monate weniger. Und das Personal, was dort auch hingeschickt werden muss. Und insgesamt, also die Kosten-Nutzen-Bilanz ist ja eindeutig. Die Kosten sind viel zu hoch. Der Aufwand ist viel zu hoch. Der Nutzen viel zu gering. Wir produzieren am Ende 6 Prozent mehr Strom mit Atomkraft. Das nützt uns immer Moment gar nicht so sehr. Wir haben im Moment ja kein Stromproblem, sondern eher ein Wärmeproblem. Das heißt, für Gas brauchen wir Alternativen für die entweder für die Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen in der Industrie oder eben auch im Heizbereich. Und da nutzen uns die Atomkraftwerke derzeit nichts.
0: Ja, und was ist Ihrer Meinung nach stattdessen sinnvoller?
1: Am allersinnvollsten sind drei Dinge. Das erste ist konsequentes Energiesparen, sparen, sparen, wo es nur geht, im Strombereich, im Wärmebereich, mehr auf energetische Gebäudesanierung setzen, mehr Elektromobilität, also den Strom direkt effizient zu nutzen in allen Bereichen, senkt den Energiebedarf insgesamt. Das zweite ist der Ausbau der erneuerbaren Energien, der enorm viel schneller gehen muss, wo wir sehr viel mehr tun müssen, um den rascheren Ausbau voranzubringen. Wir brauchen mindestens eine Vervierfachung des jetzigen Ausbautempos. Mehr Flächen für die Windenergie müssen ausgewiesen werden. Solarenergie auf alle Dächer. Das ist sehr, sehr zentral. Und das Dritte ist, dass wir keine Öl und Benzin mehr verschwenden durch Tankrabatte, sondern wirklich ernsthaft die Verkehrswende voranbringen. Mit entweder sofort einem Tempolimit, autofreien Sonntagen, ein Umstieg hin zu Elektromobilität auf Straße, auf Schiene, da fehlen mir die Anreize. Da geht es auch darum, den Schienenverkehr und den ÖPNV dauerhaft zu stärken. Nur solche Maßnahmen bringen wirklich etwas, um uns konsequent unabhängiger von fossilen Energien zu machen. Die Energiewende ist da das beste Mittel und die müssen wir so schnell wie möglich umsetzen.
0: Vielen Dank, wie immer, für Ihre Expertise, Professor Claudia Kempfert. Themenwechsel. Jan Zimmermann ist Anfang 20 und betreibt seit etwa 3,5 Jahren einen sehr erfolgreichen YouTube-Kanal namens Gewitter im Kopf. Achtung, liebe HörerInnen, denn jetzt kommt gleich das Gegenteil von dem, was Sie möglicherweise erwarten. Jan Zimmermann hat das Tourette-Syndrom und spricht darüber sehr offen auf seinem Kanal, um Menschen dafür zu sensibilisieren, wie sich diese neurologische Störung auswirkt und um über Tourette aufzuklären. Und das möchten wir auch. Deshalb habe ich Jan Zimmermann eingeladen und ähm, ich habe ehrlich gesagt schon von seinem Kanal so viel über äh, das Tourette-Syndrom gehört, dass sich das Gespräch Gott sei Dank in diese Richtung entwickelt hat, was Sie gleich hören werden. Ich hoffe, ähm, Sie haben genauso viel Freude daran wie ich. Jan, ich grüße dich ganz herzlich. Hallo. <lacht> So, es gibt ganz viele Fragen, äh, die du alle schon tausendmal in deinem Leben wahrscheinlich beantwortet hast. Was ist Tourette? Was macht das mit dir? Warum hast du dann Tourette Gisela genannt? Wie geht es im Alltag mit ihr? Wie reagieren Leute darauf? Gab es auch schon mal doofe Situationen? Ähm, Bla, 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 bla. Möchtest du diese Sachen immer wieder beantworten oder sagst du, liebe Leute, äh, eigentlich wissen alle, was Tourette ist und ähm, lass mal über andere Dinge reden?
2: Also mir ist aufgefallen, dass die Fragen, die du gerade gestellt hast, mit der Zeit tatsächlich immer seltener gestellt werden. Aber es sind halt eigentlich so die standardmäßigen Fragen, die ähm, mich Leute fragen, wenn wir uns über das Thema Tourette unterhalten. Und ähm, es ist auf keinen Fall so, dass ich jetzt irgendwie davon genervt bin, andauernd die gleichen Dinge zu beantworten. Weil ich glaube, wenn ähm, wenn halt eine Frage sehr häufig wiederholt gestellt wird, dann heißt es einfach, dass sie noch nicht oft genug beantwortet wurde. Und ähm, ich denke, genauso funktioniert hier Aufklärung. Und dann beantworte ich das natürlich auch immer wieder aufs Neue ganz gerne. Also, um es nicht zu weit auszuholen, das Tourette-Syndrom ist eine neuropsychiatrische Erkrankung. Und ähm, das Tourette-Syndrom ist vor allem eines, eine Tickstörung. Und ähm, das Tourette-Syndrom führt dazu, dass die betroffene Person unwillkürliche Bewegungen, Zuckungen, Geräusche und in selteneren Fällen sogar Wortlaute von sich gibt. Und das sind die sogenannten Ticks. Und ähm, das Wort Tic also wird t geschrieben. Es leitet sich aus dem Französischen ab und bedeutet nervöses Zucken, weil das Tourette-Syndrom auch von einem französischen Arzt dort entdeckt wurde im 19. Jahrhundert. Und der hat diese Krankheit nach sich selbst benannt.
0: Ich, ich mag das, ähm, wenn Menschen mit so einer stoischen Ruhe äh, Sachen, die sie schon tausendmal erklärt haben, nochmal erklären. Was denkst du denn? Ist das, was die Gesellschaft immer noch nicht weiß, dass wir irgendwie immer noch Aufklärungsarbeit äh, machen müssen?
2: Also vor allem, als ich erstmalig mit dem Krankheitsbild an die Öffentlichkeit ging, das ich, da habe ich mich halt in der, also früher, bevor es den YouTube-Kanal gab und bevor die erste Reportage ausgestrahlt wurde, eher zurückgehalten weil ich ähm, ein bisschen das Bedenken hatte, dass es nicht ernst genommen werden könnte, was im, äh, also im glücklich äh, Gott sei Dank halt nicht so äh, verlaufen ist. Am Anfang wurde, also vor allem ein Klischee, wurde ich ähm, mit dem immer sehr häufig konfrontiert und zwar, dass Menschen, die das Tourette-Syndrom haben, äh, immer Schimpfwörter von sich geben. Das gibt es durchaus auch. Dieses Symptom nennt sich Coprolalie, das ist beim Tourette-Syndrom eine ganz besondere und vor allem eines, nämlich eine seltene Form. Ich bin auch davon betroffen, also dass sich die Ticks halt sprachlich äußern und das dann sogar in Kraft ausdrücken. Und halt viele Leute haben gedacht, dass Tourette-Syndrom bedeutet, dass Leute andere beleidigen. Das kann bei Tourette schon mal passieren, das ist aber wirklich eher der seltenere Fall, vor allem, dass es halt tatsächlich so stark ausgeprägt ist, dass Leute ganze Sätze von sich geben, das ist dann sogar noch seltener. Und wenn sich die Ticks in Worten äußern, dann müssen das auch nicht zwanghaft Schimpfwörter sein. Das Gespräch mit Jan sollten Sie unbedingt in
0: voller Länge hören. Ähm, finden Sie das nicht auch? Dann bitte einmal auf unseren Kanal heute wichtig klicken und die lange Version hören. Kann ich Ihnen. Immer empfehlen, aber heute besonders, wenn Sie sich bei diesem traumhaften Wetter die Sonne auf den Bauch scheinen lassen. Morgen ab 5 Uhr sind wir wieder für Sie da, versprochen. Und bis dahin erreichen Sie uns wie immer über unsere Mailadresse heute wichtig stern.de. Machen Sie was draus. Bis morgen, Ihr Michel Abdullahi.